0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Недавно Российская Книжная Палата подвела результаты первого полугодия 2023 года. Удивительное рядом. Первые три строчки в топе художественной литературы занимают три тома цикла благословения небожителей китайской писательницы Масиан Туньсю. Она же на третьем и четвертом местах в общем списке бестселлеров первого полугодия 2023 года. Второе и пятое места, кстати, заняла Джан Роулинг, что, в общем, довольно показательно. Считаю, хороший годный повод поговорить о китайской фантастике в России. Подчеркиваю, я ни разу не синолог, не китаист, даже не большой поклонник современной китайской поп-культуры. Я просто читатель. По идее, этот выпуск подкаста мог бы стать подводкой к диалогу, таким поводом к дискуссии. Уверен, например, что замечательная Алина Перлова, переводчица из Новосибирска, которая следит не только за высокой культурой Китая, но и за попкультурными феноменами, рассказала бы много больше, много интереснее и много квалифицирования. Да, что там Алина, даже прошаренный фанат магистра «Дьяволсинга», культа может, наверное, рассказать больше деталей. К сожалению, наш формат пока не предполагает участие экспертов, так что придется отдуваться мне в одно лицо. Наверняка что-то существенное я пропущу, в чем-то могу ошибиться, буду признателен за комментарии. Этот выпуск никоим образом не рассказ о китайской фантастике, как она есть. Это разговор о том, что мы здесь и сейчас, в 2023 году в России, знаем о китайской фантастике. Ну и немножко домыслов, расхожих сплетен и конспирологических теорий, как без этого. Такая небольшая на 20 минут выжимка резюме попытка обобщить то немногое, что известно о китайской фантастике широкой публике в моем лице. Прежде всего, конечно, стоит оговориться, что китайская фантастика это фантастика, написанная на китайском языке, а не фантастика, написанная, например, на английском или на французском американцами, европейцами китайского происхождения. Ну вот как основание и Я робот это американская фантастика, а не советская, хотя Айзик, он же Казимов, как известно, уроженец РСФСР. То есть Кена Лю, Ребеку Куанг или Джанет Инг, мы вычеркиваем у них свои игрушки, далекие от реальной жизни многонационального китайского народа. По одной из версий, современная китайская фантастика берет начало в первом десятилетии 20 века и дальше тянется почти до начала нулевых таким вот пунктиром. Николай Караев в статье «Фантаст в Китае больше, чем фантаст», опубликованной в 2015 году в журнале «Мир фантастики», описывает, как китайцам то становилось резко не до фантастики во время Гражданской войны и Японской оккупации, то как ее фантастику запрещали, иногда вместе со всей литературой вообще. Короче, говорить о какой-то долгой традиции нам не приходится. У Караева, кстати, до сих пор кажется единственная большая и подробная обзорная статья по истории китайской фантастики, написанная на русском, хотя, казалось бы, 8 лет прошло, можно было бы что-то уже добавить. Но нет, наши восточные соседи никому особенно не интересны, по крайней мере, не эта составляющая их литературы, не научная фантастика. Караев называет трех живых классиков китайской научной фантастики – Ван ханьсуна Хань Суна и, собственно, люцисина Ван Зинькан э, постарше, он 48-го года рождения. Судя по пересказам, его произведение пархаичнее, что-то такое вроде Александра Беляева. Миниальный ученый-одиночка выделяет муравьиную сыворотку альтруизма, спортсмену подсаживают гены леопарда и все такое прочее. При этом он из всей троицы, едва ли не самый премированный, одно время чуть ли не раз в год получал главную китайскую НФ премию «Инхэ» «Млечный путь». Хань Сун, дядька относительно молодой, 65-го года рождения, профессиональный госпропагандист, большая шишка в информационном агентстве Синьхуа, при этом его повести и рассказы регулярно запрещаются китайской цензурой и печатаются где-то за рубежом. В общем, неудивительно, что запрещаются у него не столько научная фантастика, сколько такой гротеск. Особенно мне запомнился пересказ переплатившегося великана «История про миллионера, который разожрался до таких размеров, что его начала убивать значит, земная гравитация». Ну и было это тело значит, погружено в океан, которое оно тут же отравило своими нечистотами. Такая, знаете, раблезянщина, постмодерн, маскирующаяся под научную фантастику. Регина Конюван, исследовательница китайской фантастики, указывает на сходство этих произведений с произведениями Кавки. Насколько это верно, судить не берусь, но опять-таки, судя по пересказам сюжетов и по нескольким рассказам, которые я читал, основания для такого сравнения действительно имеются. Ну и, конечно, в китайской фантастике есть Люци Си, Он 63 -го года рождения, его книжки в России в обилии переводились, о них можно, в общем-то, не рассказывать. Тоже генерал фантастики, сейчас после неоднократных экранизаций, пожалуй, главная фигура в НФ Поднебесной. Литературовед Регина Каньюван добавляет к этой большой тройке еще одного персонажа в статье «Краткое введение в китайскую научную фантастику и фэндом». Этого автора зовут Хэн Си. Регина пишет, что «Си» отлично работает с эмоциональной сферой, то есть, видимо, такой тонкий лирик, что для китайской литературы, в общем-то, не редкость. Но это, насколько можно понять, человек уже совсем другого поколения, писатель совсем другой эпохи. Первый его роман «Роковой год» вышел только в 2015-м, а самый известный рассказ в 2003 Вообще, как докладывает смес товарищ Кань современная китайская поп-культура, в том числе поп-литература, устроена очень сложно, прихотливо и запутанно. Не совсем так, как у нас, у широкоглазых варваров, и даже не так, как в Японии. Есть научная фантастика, довольно разнообразная, от каких-то инженерных фантазий с лекциями профессора Циня, формулами и графиками, до светлой лирики и гротесковых таких вот кавказских антиутопий. Но для китайской литературы это явление совсем новое, так что с научной фантастикой все более-менее понятно. Есть фэнтези, и тут уже начинаются некоторые сложности. Во-первых, она генетически сильно связана с классической китайской литературой, где куда ни плюне, даосские магии, посланцы небес и супергерои со сверхспособностями. И непонятно, то ли это что-то новенькое, то ли наоборот перепев чего-то очень-очень старого. Во-вторых, китайская фэнтези внутри себя дробится на кучу поджанров. Есть псевдоисторические романы с элементами мистики. Это, как я понимаю, что-то вроде «Сердца Парма» Алексея Иванова. Есть книги, основанные на традиционном восточном фольклоре с азиатской системой магии. А есть с европейской системой магии. И это тоже разные направления, разные типы с разными авторами и разными группами фанатов. Ну и так далее и тому подобное. Наконец, есть субжанры, которые сами китайцы к фантастики, научной и фэнтези не относят, которых стараются избегать, поскольку на них косо смотрит местная цензура. Такой полухоррор о грабителях могил, история о даосах в поисках бессмертия, книги о попаданцах и так далее. Перечисленные выше темы составляют основу отдельных популярных литературных жанров, пишет товарищ Кан Юан. И живет вся эта красота, насколько я понимаю, в основном в интернете, на многочисленных онлайн-площадках публикации и на авторских сайтах. У такой литературы есть свои поклонники довольно многочисленные, под корень ее цензура не режет, но и на плюшки, которые сейчас положена китайской научной фантастике, она претендовать не может. То есть на крупные литературные премии и на исследования в государственных университетах. Это такой трэш, мусор на обочине столбовой дороги современной китайской фантастики. С попаданцами, кстати, смешно получилось. В 2011 году, после долгих препирательств с продюсерами и прокатчиками, как умеют китайские бюрократы, Государственное управление радио, кино и телевидения Китая официально наложило запрет на фильмы о путешествиях во времени. И на съемки, и на прокат. Одно из основных объяснений – эта идея, идея путешествия во времени, ставит под сомнение неизменность истории и тем самым подрывает марксистскую идеологию, которая до сих пор остается основой китайской политической доктрины. Ну и по мелочам всякое. Если чувак попал в прошлое и тупо нашел там свою любовь, это значит идеализация феодализма. Если он попал в какой-то критически для поднебесный момент, когда китайцев били и притесняли, это неуважение к истории родной страны. Если, не дай бог, появляется старый мудрый даос, конфуцианец, буддист, это религиозная пропаганда и поощрение суеверий. А современный Китай, если кто не в курсе, хоть и признает свободу совести и вероисповедания, остается страной не просто светской, а атеистической. Заигрывание с какой-то конфессии партия простить просто не может. Но главное, конечно, вот этот пункт о том, что путешествие времени противоречит марксизму. Не знаю, кто до этого додумался, возможно, ждали от продюсера барашка в бумажке, не дождались, но ну и рубанули с плеча. В литературе с этим несколько проще. Народ, который читает это все на языке оригинала, говорит, что в сети полно попаданцев. Есть и те, которые возвращаются в какой-нибудь третий век нашей эры, втираются в доверие к правящему императору, всех переигрывают в дворцовых интригах и начинают строить коммунизм, вооружившись там красной книжечкой Мао. Есть и те, что отправляются там в 40-е, 50-е, 60-е годы 20 -го века, чтобы дать дрозда, значит, японским милитаристам и советским ревизионистам. И тьма всякого разного другого. То есть писать можно, публиковаться можно, миллионы юаней зарабатывать донатами и прямыми продажами электронки можно, но вот уважаемым представителям литературного истаблишмента Люци синим Ценского уезда с этими попаданцами уже не станешь. Тут самое время задать вопрос, а как вообще получилось, что китайская научная фантастика вдруг стала частью литературного эстаблишмента? Понятно, почему не фэнтези, там слишком легко впасть в грех идеализации феодализма и поощрение суеверий, это все чересчур токсично. Но и научная фантастика до недавнего времени, мягко говоря, была не в топе. Для большинства китайцев при слове «фантастика» в сознании всплывает образ неуклюжего подростка в чудовищной одежде и с нелепой прической, который увлечен аниме и уся. Писал в статье с зажигательным названием «Научная фантастика. Это больше не стыдно» писатель и университетский преподаватель Фэй Дао. Желая обрести безопасность или душевное спокойствие, люди окружают себя ментальным брандмауэром, чтобы фильтровать потоки информации, которые обрушивает на нас жизнь. Фантастика – одно из ключевых слов, которыми брандмауэры большинства людей помечают ненужную информацию. Это вот все фейдау. конец цитаты. В общем, все как у людей, ничего особенного по сравнению с Россией, Францией или США – то же самое литературное гетто». Что же изменилось, и главное почему. А оно изменилось. Еще в нулевых научными исследованиями фантастики в Китае занимались только упертые чудаки, такие маргиналы. Но уже в нулевых по этой теме стали активно защищать кандидатские и даже докторские диссертации. истории теории научной фантастики занимаются в крупнейших университетах страны, включая Пекинский, который сам по себе, как приличных размеров российский город, регулярно проводятся конференции, не только феновские, а-ля но и научные, исследовательские с приглашением за Рубежных экспертов, разумеется, в Китае их мнение ценят. Мало того, в 2019-м, равнёхонько накануне ковида, Сычуаньский университет объявил об учреждении Китайской академии исследований и научной фантастики под эгидой факультета литературы и журналистики Сычуаньского собственного университета. Цитирую декан факультета литературы и журналистики Ли Ии, заявил, что Академия воспитает команду исследователей молодого и среднего возраста в таких областях, как литература в жанре научной фантастики, культура научной фантастики, коммуникация в области научной фантастики и индустрия научной фантастики. Еще они там исследовательский журнал планировали запустить, но, кажется, чума помешала. А вот что китайцы довели до конца, так это строительство музея фантастики в Чиндоу, в таком небольшом городке с населением всего 20 миллионов человек. Дизайн разработан конструкторским бюро Захи Хадид. Это очень известный персонаж. Площадь 59 тысяч квадратных метров. Новейшие музейные технологии, не только китайского, скажем так, производства. Короче, музей космонавтики в городе Героя Москве нервно курит в коридоре. Там, в этом вот китайском музее, в октябре должен пройти WorldCon и вручения Хьюга, Ну, если форс-мажоров не случится, и ничего не помешает. В общем, непонятно, как так вышло, откуда такой ажиотаж. Часто рассказывают историю, что важнее Коммунистической партии Китая как-то собрали местных социологов и потребовали срочно провести исследование. Почему, дескать, западные молодые ученые эффективнее наших китайских? Те, значит, взяли под козырек, покумекали и аэропортуют. Это потому, дорогие вожди, что западные ученые в юности научную фантастику читали. Ну и, значит, партия такая, ага, значит, и мы будем развивать научную фантастику у нас в родном Китае. Ну, это скорее байка, анекдоты с того же разряда, что и в ЦК КПСС товарищи космонавты не дураки сидят, на солнце ночью полетите. Такой народный фольклор большеглазых варваров. Но, конечно, не без столики истины. Современная китайская НФ начала переводиться на английский в рамках грантовой программы китайского Минкульта. Вообще в США очень мало переводов с иностранных языков, если кто не в курсе, им, собственно, и англоязычного контента хватается сбытком. Но Китай традиционно продвигает свою культуру, вкладывает в это приличные суммы, спонсирует переводчиков. Не только, конечно, переводчиков фантастики, но вот тут Кен Лю, американский писатель китайского происхождения, не потерявший связи с материковым Китаем, подсуетился и по своим каналам пристроил в издательство задачу трех тел Люца Синя. Ну а дальше циклу дико повезло, так получилось, что в 2015 году в американском фэндоме произошел раскол, и первый роман Сесиния попал как раз в этот зазор, оказался тем самым произведением, которое более-менее устраивало обе стороны, ну и получил самую авторитетную жанровую премию мира, премию Хьюга. Плюс это все произошло в тот момент, когда два самых влиятельных государства мира, собственно США и Китай, находились в состоянии взаимной разрядки, пытались примирить непримиримые позиции, так что на волне интереса книга попала в топы всяких там книжных клубов, а оттуда на стол к президенту Обаме. Китайцы, в том числе официальные инстанции, высоко ценят признаниях их литературы. Это такой элемент культурной экспансии, особенно когда эту литературу признают авторитетные люди, зарубежные крупные политики, ученые-естественники с именем и тому подобные персонажи. Какая-то связь научной фантастики и передовых технологий в сознании китайских вождей, видимо, действительно существует. По крайней мере, эти слова в официальных документах часто стоят рядом, а организации любителей фантастики и исследователи фантастики сплошь и рядом существуют при объединениях молодых ученых, где собираются не столько журналисты и филологи, понятное дело, сколько айтишники, физики, инженеры и другие полезные для страны люди. Что, конечно, загоняет китайскую НФ в рамки фантастики ближнего прицела, первоочередная задача которой звать молодежь технические вузы, но и та фантастика, которая литература понемножку легитимизируется в тени таких вот китайских немцовых и казанцевых. Ну и да, наверное, кому-то из тамошних официальных лиц научная фантастика действительно симпатичная. Вон Фейдау в той самой статье пишет, вице-президент Китая подтвердил, что фантастика это позитивная сила для развития страны и даже сам назвал себя фанатом этого жанра. Если на таком уровне говорят такие вещи, значит не просто можно, нужно всячески способствовать привет 10 миллионам воробьев. Единственное, что непонятно, где здесь причина, а где следствие. То есть сначала научная фантастика стала успешной, а потом была взята на заметку партии правительством, или наоборот. Это на самом деле не ясно. Ну и последняя фантастика в Китае хороший, годный товар. И экспортный, и широко востребованный на внутреннем рынке, то есть повышающий экономические показатели благодаря налогам. Правительственная газета Женмин Джибао писала, что в 2018 году еще до ковида объем воловой продукции по индустрии составил 45,6 миллиарда юаней. Это 6,5 миллиардов долларов. Увеличившись, обратите внимание, в 4,26 раза по сравнению с предыдущим годом. Не очень понятно, что они имеют ведут под индустрией, входят ли туда, например, видеоигры и экранизации, но рост и реально потрясающий, стоило, наверное, вложиться. Ну и наконец вернемся на запад, не очень далеко, к нам в Россию и посмотрим, что у нас все-таки с китайской фантастикой. Наверное, какой-то небывалый рассвет, как в Поднебесной или хотя бы в США, но ну, на фоне вот этого самого потепления, укрепления отношений. Увы, нет. Современных китайских писателей-фантастов, авторов романов и циклов, переведенных на русский язык до начала 23 года, можно пересчитать по пальцам буквально одной руки. Во-первых, это, конечно, Лю Цесинь. Китайский Александр Казанцев. На русский переведено аж 7 его книг, включая два сборника рассказов. Среди рассказов, кстати, попадаются вполне приличные, я был даже удивлен. А некоторые из этих новелл вполне можно было бы опубликовать на страницах журналов Galaxy или If в конце 50-х вместе с сочинениями Теодора Старджона, Роберта Шекли или там Альфреда Бестера. Романы у него тяжеловесные, архаичные, с длиннющими лекциями, формулами и графиками, такая кондовая фантастика ближнего прицела, но многим, тем не менее, нравится, включая президента Обаму. Своим появлением в России он обязан, разумеется, прежде всего, американской премией «Хьюга» и многочисленным экранизациям. Ну и переводят его у нас, уже ничего не стесняясь, с английского. Он вполне востребован, допечатывается и переиздается активно. Вот 25 позиций в базе «Фантлаба» я насчитал, включая, правда, аудиокниги. Во-вторых, в 2020 году на русском выходил роман Баошу, это такой тоже известный достаточно китайский фантаст, роман называется «Возрождение времени», перевод, не поверите, тоже с английского. О содержании ничего не скажу, не читал, ну кроме того, что это официально одобренный фанфик по вселенной все того же Люци Синя. У Башоу есть оригинальные книги, но сами понимаете, кому они здесь нужны, вопрос риторический. В-третьих, это Чэнь Цу Фань, относительно молодой китайский фантаст, ему чуть за 40. У него в России изданы аж две книги. Это роман «Мусорный прибой» и сборник ИИ-2041 «10 образов нашего будущего» с авторством с айтишником и успешным бизнесменом Кай Ли, бывшим директором китайского Гугла, проживающим ныне в Америке. Переводы там, и там, что предсказуемо с английского. Роман, ну, средней паршивости антиутопия, примерно то, чего ждешь от начинающего фантаста. Ни рыба, ни мясо, на самом деле. Если бы не китайское происхождение, я внимания бы не обратил. Сборник интереснее. Это, скорее, просветительский проект, призванный показать широкой публике, как устроены нейросети, что они могут принести человечеству. Тот редкий случай, когда в рамках поставленной задачи действительно уместна фантастика ближнего прицела. С упором ни на сюжет, ни на характеры, ни на атмосферу, а именно вот на технологии. И, наконец, то, с чего я начинал, два цикла «Масян Туньсю», «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». Это как раз та литература, которая не место в китайском литературном эстаблишменте, фэнтези, которая начинала печататься, в общем-то, в самоиздате. И в то же время это самая востребованная, самая популярная китайская фантастика в России за все время. Перевод, что прям неожиданно, с китайского и стартовые тиражи «Благословения» начинаются со второго тома, правда, только со 100 тысяч экземпляров совокупной продажи первого тома по информации издателей уже 200 тысяч. Итого 4 автора с 16 по 23 годы. Правда, один успешный, другой, вернее, другая суперуспешная. Но как-то все-таки не густо. Если говорить не о романистах, а о китайской фантастической литературе вообще, надо, конечно, упомянуть сборники «Невидимые планеты» и «Сломанные звезды», составленные тем самым Кеном Лю. Перевод опять-таки с английского, но тут, в общем-то, это терпимо. Выражу непопулярное мнение, но именно эти сборники, на мой взгляд, лучшие из китайского, что у нас, в общем, до сих пор издавалось. Кен Лю, видимо, хороший составитель и кропотливо отобрал рассказы, которые представляют иноязычному западному читателю весь диапазон современной китайской научной фантастики. Фантастики. Не только лишь этот самый ближний прицел, уже набивший оскомину. А в «Сломанных звездах» есть и сюрная миниатюра Хан Сона китайцы», и неожиданно остроумный рассказ Люца Синя «Лунный свет», как раз об изменениях истории и путешествиях во времени, только не в прошлое, а в будущее. И тонкий, очень китайский психологический этюд Баушу: «Что пройдет, то будет мило», мне это особенно понравилось, и много всякого разного. Сразу видно, что китайцы умеют писать разное, у некоторых хочется прочитать что-нибудь еще, роман там или сборник рассказов. То есть главная задача выполнена, крючки заброшены, Кен Люб, большой молодец, с респектом и уважуха. Вроде бы немного, но есть и хорошие новости. Мой бренд Мауэр этот фильтровал, однако коллеги напомнили, за что им грамм Мерси. Сейчас, в 2023 году, или только что вышло, или готовится к выходу довольно много современной китайской фантастики, переведенной, что особенно приятно, в основном с китайского, а не с какого-нибудь Суахили. Десятка-полтора авторов, десятка-три наименований. Почему эти новости у меня попали в условный спам, в этот самый дамф для мусора, объяснить, в общем-то, просто. Потому что я сноб, в смысле сноб. А практически все новинки – это то, что у нас отнесли бы к Янке Дауту или к любому романтической фэнтези, Серич э, Румфанту. Литература ближе к сочинениям Масян Тунсю, по большей части это популярные веб-новеллы, сетевой самоиздатель, который потом выплеснулся и на бумагу, и на китайские киноэкраны кое-что было экранизировано. Штука очень популярная, понятно, почему издатели за это ухватились, но ни разу не литературный стаблишмент. То есть не то, что имеет шанс попасть на стол к президенту Байдену, хотя кто его знает, конечно. У одного из этих циклов с авторством Дянь Сэнь», очень удачное, прямо говорящее название «Удушающая сладость, заиндевевший пепел». Ну, окунемся в эту самую удушающую сладость, что делать? Хорошая школа и кусок хлеба для переводчиков с китайского – это уже неплохо. Напоследок можно было бы посетовать, что люди, которые громко ставят в пример все китайское, включая китайскую поп-культуру, на практике пальцем а палец не ударили для популяризации этой поп-культуры в России. А продвижением и изданием занимаются совсем другие персоны, на свой страх и риск, без пафоса, охотно подставляясь под критические стрелы со всех сторон. По-русски это называется лицемерием. Но в такой ситуации нет ничего нового, не в первый и не в последний раз сталкиваемся. Тут главное, чтобы не мешали работать тем, кто работать хочет и Умеет. В принципе, мне еще есть что добавить, но это будет уже совсем разговор не о том, что мы знаем про китайскую фантастику, а о том, что я думаю про китайскую фантастику. Видимо, это неуместно. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору в каком-нибудь другом подкасте. Ну, а пока пора закругляться. Спасибо за внимание. Надеюсь, что-то полезное из этого выпуска вам все-таки удалось подчеркнуть. Напоминаю, что с вами были фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до новых встреч в эфире, дорогие слушатели.